0: Hoy día entonces entramos a este tema de lo que es la eternidad eh, de Dios, este es el otro tema que tenemos, la eternidad de Dios, eh, un atributo comunicable, ¿por qué es un atributo comunicable? Porque es algo que Dios nos transmite también, esa eternidad. En el momento de que nosotros eh, hemos aceptado, nos, eh, nos arrepentimos, nos acercamos a Dios, pues esa eternidad es transmitida a nosotros. Ahora, nosotros en el día que, que sea que muramos, hermano, o que venga Cristo, pasaremos a, a una gloria y viviremos eternamente. Entonces, por eso es un atributo comunicable. ¿De qué se trata este atributo? Que Dios no tiene principio ni fin. Ahora, ¿cuál es el objetivo que estamos viendo en cada, eh, bueno, el objetivo en general de todas estas eh, enseñanzas, como, les, como hemos visto Es el proveer un entendimiento más profundo De quién es Dios, cómo es Él Y los atributos de Dios Para que eh, cada uno de nosotros Podamos darle a Dios una adoración más verdadera Y número dos, darle una breve ojeada A la infinita majestad y gloria de Dios ¿Mm? eh, El plan de estudio Bien, en el plan de estudio de esta noche va a ser esto, vamos a ver el versículo para memorizar, que hemos estado eh, repitiendo ese, ese versículo, lo vamos a ver. Vamos a ver cuál es la diferencia entre autoexistencia y eternidad de Dios. ¿Se acuerda que vimos el atributo de la autoexistencia de Dios? Entonces, vamos a ver la diferencia que hay entre autoexistencia y eternidad. Después, la relación de Dios con la sucesión de los eventos. O sea, cómo Dios se relaciona con, con los eventos que pasan aquí en la Tierra. Eh, ¿Qué entendemos por eternidad? Evidencias bíblicas de la eternidad, Dios antes de la creación, Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, el número de sus años. ¿Cuántos años tiene Dios? Hmm. Dios vive fuera del tiempo, Él habita en la eternidad y Él vive para siempre. Amén. Entonces, todo eso vamos a tratar de verlo hoy día. ¿Amén? Y algunas eh, preguntas comunes que muchas veces hay. ¿Qué significado tiene la eternidad de Dios en nuestra salvación? ¿Y qué consecuencia tiene para el incrédulo la eternidad de Dios? El objetivo de esta clase... Mire que es el objetivo, dice Dios desde la eternidad Por el sabio y santo consejo de su voluntad Ordenó libre e inalterablemente Todo lo que sucede Dios desde la eternidad O sea, desde antes que nosotros Siquiera existiéramos Desde la eternidad Dice por el sabio y santo consejo de su voluntad ordenó libre y inalterablemente todo lo que sucede. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la existencia de Dios y la eternidad de Dios, la autoexistencia? ¿Se acuerda cuando vimos el atributo de la autoexistencia de Dios? Fue uno de los primeros que vimos cuando comenzamos los atributos de Dios. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la autoexistencia de Dios y la eternidad de Dios. Eternidad quiere decir que Dios es eterno por cuanto el tiempo no existe, eh, perdón, por cuanto Él no existe dentro del tiempo, sino que existe antes y fuera del tiempo. Esa es eternidad. Dios es eterno, por cuanto Él no existe dentro del tiempo, sino que existe antes y fuera del tiempo. ¿Qué es la autoexistencia? Es que Dios existe por sí mismo y como dijeron, ya que no tiene causa u origen, o sea que nadie creó a Dios, nadie hizo a Dios, sino que a diferencia de todo lo demás, no ha sido creado. ¿Eh? Entonces vemos la diferencia que hay entre eternidad y autoexistencia, eternidad, Dios es eterno, en Él no existe el tiempo, Él está fuera del tiempo y la autoexistencia pues Él existe por sí mismo, o sea, no tiene causa, no tiene origen, nadie lo creó a Dios, Amén. ¿Eh? Dice, la autoexistencia nos habla de que no hay nadie, no hay nada ni nadie quien creó a Dios, no hay causa ni origen de su existencia, mientras que para nosotros hay un inicio y un fin, para Dios no hay. La eternidad nos habla de que Él no existe eh, en el tiempo, no está limitado por el tiempo eh, perdón, la eternidad nos habla de que en Él no existe el tiempo, no está limitado por el tiempo, mientras que nosotros estamos limitados por el tiempo y nos movemos en el tiempo. Dios no es así. Mientras las criaturas, o sea, cada uno de nosotros, dice, mejoran y se declinan, o sea, que cuando nacemos estamos bien, pero mientras va pasando los años, pues, ¿qué va pasando? Vamos declinando entonces con el tiempo dios es todo lo contrario en él el tiempo no lo altera no hay nada que pueda cambiar a dios él no tuvo un comienzo en el tiempo ni tendrá un final tal como se expresa en uno de los atributos que vimos hace muy poco que fue la inmutabilidad de dios se acuerda que vimos la inmutabilidad de dios que es que dios no cambia, que nada lo altera. Este, o sea, Dios no cambia de ninguna manera que requiera una duración temporal. O sea, a Él no hay nada que lo pueda cambiar. Al ser perfecto, no necesita crecer, desarrollarse o aumentar, ni tampoco está sujeto al declive, o sea, al que esté... Eh, cada día siendo menos o cada día envejeciendo podríamos decir no está sujeto a la decadencia o a la muerte al estar libre de todo cambio dice, trasciende por completo el antes y el después del tiempo o sea esa es la eternidad de Dios si es cierto que Dios no cambia entonces podemos decir que el tiempo no cambia a Dios tampoco o sea si Dios no cambia, decimos que el tiempo no cambia a Dios, no altera su ser, no altera sus perfecciones, no altera sus propósitos y no altera sus promesas. O sea, cuando Él prometió algo, se va a cumplir y el tiempo que transcurra no va a cambiar eso. ¿Pero qué quiere decir que el tiempo no altera el conocimiento de Dios? Por ejemplo... Que Dios nunca aprende cosas nuevas ni se olvida de nada, como nos pasa a nosotros, amén. Que aprendemos algo, pero que al poco tiempo nos olvidamos de lo que hemos aprendido. Sin embargo, Dios no, Dios no aprende cosas nuevas ni se olvida de eso. Por eso, porque eso significaría que si Dios aprendiera algo y se olvidara, entonces eso significaría que Él no es inmutable. Él no es eterno, porque entonces perdería ese conocimiento perfecto. Esto implica también que el paso del tiempo, o sea, todo el tiempo que va pasando, no aumenta ni disminuye el conocimiento de Dios. Desde que la creación comenzó, hasta hoy día, no ha habido nada que ha hecho que Dios le disminuya el conocimiento o que el conocimiento le aumente. Nada Él sabe todas las cosas Pasadas Presentes Y futuras Él las sabe Con igual claridad Ahora Este atributo Significa Que Dios existe Sin límite de tiempo Su existencia Se extiende Sin límite de tiempo Hacia atrás Y hacia adelante Según Como nosotros Vemos el tiempo Sin ninguna interrupción Sin ninguna limitación Causada por los eventos de, 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 de la historia de la humanidad. Ahora, cuando nosotros unimos todas estas ideas, un hombre llamado Berkov dice: define el atributo de la eternidad, y oiga bien, se lo puede ver ahí, dice: como aquella perfección de Dios por lo cual él se revela por encima de todos los límites temporales y toda la sucesión de los momentos y posee el todo de su existencia en un presente invisible. Así es como Berthoff define este atributo de la eternidad, aquella perfección de Dios por la cual Él se revela por encima de todos los límites temporales y toda la sucesión de momentos o sea todo lo que Acontece en el mundo Y que él posee eh, Y posee el todo de su existencia En un presente invisible La eternidad de Dios Se refleja en el Salmo 92 Que dice el Salmo 92 Desde el siglo y hasta el siglo Lo que equivale a de eternidad A eternidad o sin principio ni fin, como se traduce en algunas versiones. En Génesis 21.33, donde el olam, que olam quiere decir el Dios eterno, viene de una expresión original que significa el Dios de la eternidad. Ahí en Génesis 21.33. Pero entonces... ¿Qué relación tiene Dios con la sucesión? O sea, el orden, la secuencia y el encadenamiento, el curso de cada evento. ¿Cómo Dios o cómo se relaciona a Dios con todo lo que pasa en el mundo desde que comenzó la creación hasta hoy día? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver Dios o cómo se relaciona a Dios con todo lo que ha sucedido Póngale desde la creación de Adán y Eva O cuando fue el diluvio La torre de Babel eh, Cuando hubieron hermano Todas las guerras que hubieron eh, Alrededor del mundo eh, Cuando hubo la primera guerra mundial La segunda guerra mundial eh, Cuando hubieron todas esas catástrofes ¿Cómo se relaciona Dios Con todos esos eventos? ¿Es que será que Dios eh, no se dio cuenta lo que iba a pasar o que Dios no puso atención a los eventos. ¿Cómo cree usted que se relaciona a Dios con cada uno de esos eventos o con todo lo que es la historia de la humanidad? ¿Cómo, cómo se relaciona Él con, con todo eso? Mire lo que nos dice aquí. Dice, como ser eterno, Él ve el pasado y el futuro tan claramente como el presente. Como ser eterno, dice, Él ve el pasado y el futuro, tan claramente como el presente. Así como estamos ahorita nosotros aquí presentes, Él ve nuestro presente, pero Él ve también nuestro pasado y nuestro futuro. Amén. Además, dice, él debe verlos con la inclusión de los sucesos de la sucesión de eventos, o sea, con todo lo que está pasando. Y sin embargo, Él en ninguna manera se haya limitado por todo lo que pasa. Una ilustración de esto se halla en la cena celestial de Apocalipsis 6, eh, 9 al 11. Apocalipsis 6, 9 al 11. Eh, vamos a ver si lo encontramos, si no, si alguien lo encuentra. ¿Se da cuenta cómo Dios se relaciona con todo lo que pasa? Le dice, ¿hasta cuándo nos vas a, eh, cómo es la palabra que dice? Nos va a vindicar, vengar, perdón. O sea, ¿hasta cuándo nos vas, vas a vengar la muerte de nosotros? Y Dios le responde que todavía deben de esperar un momento, esperando que hay ciertas cosas que van a, a suceder antes que llegue ese momento. Entonces, ahí en Apocalipsis 6, 9, 11, el Señor dice, contesta a esta pregunta de los mártires en cuanto al tiempo que pasaría antes de que ellos fueran vindicados, diciéndoles que esperaran hasta que ciertos eventos sucedieran en la tierra. En otras palabras, los eventos que sucedan no alteran o cambian el tiempo de Dios y en Dios. Todo lo que sucede es porque Dios lo ha permitido que suceda Y debe de suceder dentro del tiempo de Dios y en Dios Eso es lo que va a, a pasar Y porque nosotros estemos desesperados por algo No va a alterar el que Dios es, eh, en su tiempo haga lo que tenga que hacer Amén por ejemplo, muchas veces nosotros vemos lo que está pasando alrededor del mundo, guerras, catástrofes y tantas cosas. ¿Y nosotros qué le decimos? ¡Ay, Señor, ven ya! O sea, nosotros es lo que pedimos. Señor, ven ya, por favor, por todo lo que está pasando. Pero el Señor dice, no, es que no es así. Tiene que pasar lo que debe de pasar. O los que no se han casado, Señor, no vengas todavía porque me quiero casar. Puede ser que sí, puede ser que no <risa> Depende Amén. Una consecuencia consoladora De la eternidad de Dios Es la certidumbre De que Dios nunca Oiga bien, ha dejado Ni dejará de existir jamás Por lo tanto Su control Providencial que sustenta Todas las cosas y todos los Eventos está garantizado Quiere decir que pase lo que pase El tiempo que pase Dios no dejará ni de, no ha dejado Ni dejará de existir Y Él tendrá el control De todas las cosas ¿Amén? ¿Alguien recuerda esta imagen que vimos? ¿Se acuerda que vimos esta imagen? El, vier, el viernes pasado fue ¿Amén? Que vimos que Dios está arriba El tiempo está abajo Y Él mira como dijimos Hacia adelante, hacia atrás Y el presente amén. Te pongo esta otra Para que tengamos un poquito más de comprensión en cómo Dios ve las cosas Si se da cuenta Dios está arriba Y ve la eternidad Ahí estaba Dios Y después mira la creación Y en la creación empezó el tiempo Para nosotros eh, empezó a existir el tiempo Y dentro de la creación de Dios Empezó a existir el tiempo Vemos que el tiempo pasa, la vida de Cristo, vemos el día de hoy, 2023-2024 y llegará hasta el momento del juicio final donde el terminará, el tiempo se acabará y seguirá lo que es la eternidad. Entonces Dios está desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén. Entonces, esa es otra manera de que podamos comprender cómo Dios mira. Las criaturas, eh, nosotros estamos sometidos al tiempo. Experimentamos la eternidad de Dios en relación al tiempo. Si bien no hubo tiempo antes de que se creara el tiempo, no podemos sino pensar en Dios como ya existente antes del tiempo. No hubo tiempo antes de que se creara el tiempo, no podemos sino pensar que Dios es, eh, ya está existente o ya existía antes del tiempo. O sea, aquí en la creación comienza el tiempo. Dios está antes de la creación del tiempo. Quiere decir que Dios está en la eternidad. ¿Ven? Entonces, por eso dice, si bien no hubo tiempo antes de que se creara el tiempo... O sea, antes de la creación, antes de que Dios dijera eh, y creó Dios los cielos y la tierra. Antes de ese momento no había tiempo. Entonces, podemos, no podemos sino pensar que Dios que existente antes del tiempo. También experimentamos la eternidad de Dios de esta manera. Dice que Él es quien es en todo momento. Esto significa que el Dios que creó el mundo, Él es es el mismo Dios a quien oramos. Oiga bien, el mismo Dios que creó el mundo, que vive desde la eternidad, que existe desde la eternidad, es el mismo Dios que nosotros oramos. Si bien el tiempo ha pasado, Dios es el mismo, no ha cambiado. Para Dios el tiempo es como un gran lienzo desplegado ante Él y cada momento lo puede ver simultáneamente, así como lo estamos viendo ahí. Usted ve la línea, es como ese lienzo despegado todo el tiempo, pero Dios está viendo todo simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, porque Él, para Él, todos los tiempos están presentes. ¿Pasado? Para nosotros es pasado, para Él es presente. Para nosotros es ahorita presente, para Él es también presente, y el futuro será un presente para Él. Mil años en nuestra experiencia no son nada a los ojos de Dios. Lo dice el Salmo 94. ¿Amén? Dice, la doctrina de la eternidad de Dios llegó a una sólida expresión teológica en los escritos de los grandes teólogos como Agustín, Boesio y Tomás de Aquino. Agustín escribió que el paso del tiempo dependía de los cambios de las cosas creadas. Esto es una información que le estoy dando nada más. Aparte de la creación, no había tiempo, el tiempo comenzó con la criatura, o sea, con la creación. Boesio, otro teólogo, imaginó la historia como, una, como la circunferencia de una rueda, o sea, como una gran rueda y que Dios está en el centro de la rueda y que está conectado, dice, a toda la rueda por medio de, de rayos o, o de un radio. ¿Usted ha visto como las ruedas de las bicicletas? Que mira esos. Este Boecio imaginaba a Dios así, que el tiempo es como la rueda, Dios está en el centro, y que Dios está conectado a todo el tiempo como por medio de, eso, de esas varías y esos, y esos rayos. Tomás de Aquino explicó la eternidad de Dios como un momento estático, no como un momento estático, sino como una posesión completa y al mismo tiempo plena de una vida sin fin, o sea, como que Dios envuelve. Todo el tiempo. Muy bien. Isaías 43, 13. ¿Qué nos dice eh, Isaías 43, 13? Empieza el, el versículo dice, Aún antes que hubiera día, yo era. Oiga bien eso. Aún antes de que hubiera día, yo era. Lo que estábamos viendo de hoy. Antes de la creación, Él ya existía. Cuando vamos a las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, en cada personaje, en cada relato de la historia que nosotros vemos, vemos los atributos de Dios. La Biblia nos habla de quién es Dios por medio de su palabra, ahí, ahí nos habla de cómo es Dios. Entonces, eh, saber que Dios, hermano, es justo, eh, pues, me ayuda a mí a vivir de una manera justa delante de las personas. Saber que Él es santo, me ayuda a mí a vivir una vida de santidad. Saber que Él sabe todas las cosas, me ayuda a mí a vivir mi vida de una manera con temor a Dios, sabiendo que yo no le puedo esconder nada a Él. Pero entonces, ¿En qué, qué entiende usted por eternidad de Dios? Cuando hablamos de la eternidad eh, de la eternidad de Dios, ¿qué entiende usted por la eternidad de Dios? Los niños preguntan a veces ¿Quién hizo a Dios? ¿Sí? Le ha preguntado ¿Quién hizo a Dios? La respuesta más clara consiste en decirles que nunca fue necesario hacer a Dios porque él Siempre ha existido. Esa es nuestra respuesta. Amén. Pero Él existe de una forma distinta a la nuestra. Nosotros, sus criaturas, existimos de una manera frágil, finita, derivada y dependiente. O sea, nosotros, como criaturas, existimos de una manera frágil. ¿Frágil? ¿Por qué, hermano? Porque cualquier cosa puede venir a nuestras vidas... Y se acabó, se acabó para nosotros, no hay más ¿Amén? Finita, porque un día dejaremos de existir Derivada, ¿por qué? Porque cada día vamos bajando <risa> Y dependiente, ¿por qué? Dependemos, dependemos de Dios Dependemos hermanos de que si Él dice Mañana se acabó el aire, nos acabamos nosotros ¿Amén? Pero nuestro Hacedor Existe de una manera necesaria, eterna, en la que so se sostiene a sí mismo. ¿Por qué necesaria? Necesaria, esto es en el sentido de que Dios no tiene en sí la posibilidad de dejar de existir. ¿Se acuerda que en la, in, la omnipotencia de Dios vimos esa parte? De que Dios no puede dejar existir de existir. Así como nosotros no tenemos en nuestro ser la de vivir para siempre. Así como Dios no puede dejar de existir, nosotros no podemos vivir para siempre. Si no es por Él, o sea, si no es que un día que, que estemos con Él, entonces viviremos. Pero de lo contrario no podemos. Es necesario que envejezcamos y que muramos. Porque forma parte de nuestra naturaleza actual que nos suceda esto. En cambio, Dios continúa inmutable para siempre, de manera necesaria, porque forma parte de su naturaleza, el que sea así. Este es uno de los numerosos contrastes entre la criatura y el creador. ¿Mm? Dice, la eternidad de Dios se puede definir como sigue. Dios no tiene principio, fin ni sucesión de momentos en su propio ser y ve todo el tiempo con la misma lucidez sin embargo Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo entonces cuando hablamos de la eternidad estamos hablando de qué? estamos hablando de que algo o alguien no está sujeto a los rigores del tiempo Dios es eterno y eso significa que si Dios es eterno, su ser, su existir, estamos hablando de su ser, de su existir y hay un pequeño conflicto teológico podríamos decir, una controversia en ciertos términos porque alguien dijo en algún momento que Dios no existe. Muchos ateos dicen eso, Dios no existe. Pero un teólogo dijo una vez, Dios no existe. Eh, ¿Por qué? Porque cuando decimos Dios existe, él, él explicaba que si decimos que Dios existe, eso crearía algo que, de que él tuvo principio y tendrá un fin, que no los tiene. Pero cuando muchas veces nosotros decimos Dios existe, es como que como que estuviéramos diciéndole, pues él tuvo un principio y tendrá un fin. Entonces este teólogo decía, Dios no existe, Dios es. ¿Sí? Entonces por eso decía esa parte, porque cuando decimos Dios existe, es como que le dijéramos Dios inició en un momento y terminará en un momento. Entonces él decía, no, Dios no existe, Dios existe es nosotros entendemos el tiempo expresado o sea nosotros cómo comprendemos el tiempo expresado en pasado en presente y en futuro podemos hablar hoy día acerca de nosotros podemos hablar de nuestro pasado podemos hablar de nuestro presente aquí ahora y podemos hablar del futuro hasta cierto eh, límite podríamos decir que podemos hablar de nuestro futuro por ejemplo, hoy día podemos decir terminamos la clase y después de que terminamos la clase nos despedimos y nos vamos para la casa. Y nuestro futuro es que llegaremos a la casa. Hasta ahí. Pero más allá de mañana me voy a levantar y no sabemos porque eso está en las manos de Dios. O sea, hasta cierto límite podemos hablar de nuestro futuro. Pero eh, Dios... Está por encima de todo eso. Dios está por encima de una percepción del pasado, una percepción del presente y del futuro, porque Dios es atemporal, o sea, está fuera del tiempo. Dios está más allá de esa percepción, de ese entendimiento o de esa realidad. Ahora, imagínense lo que es percibir esa realidad y el mundo y a nosotros mismos sin tiempo que nosotros no tuviéramos tiempo nosotros no podríamos entender nuestra realidad nuestra vida, nuestro momento fuera del tiempo ¿por qué? porque nosotros nos movemos en el tiempo nos movemos desde que nos levantamos miramos la hora porque tenemos que a tal hora estar en el trabajo a tal hora es nuestro break a tal hora regresamos a tal hora venimos entonces nosotros nos movemos en el tiempo entonces ver nuestra vida fuera del tiempo para nosotros es incomprensible no podríamos ¿Amén? sin embargo Dios ve las cosas así fuera del tiempo Dios en sus atributos es trascendente e inmanente ¿qué significa eso? ¿alguien recuerda qué significa eso? eso lo hablamos cuando comenzamos a hablar acerca de Dios su carácter y atributos ¿Alguien recuerda qué significa Dios es, es trascendente e inmanente? Cuando hablamos de la trascendencia, cuando hablamos de que Dios es trascendente, estamos hablando de que Dios está lejos, por encima y fuera de nuestra comprensión y de nuestro alcance. Es trascendente. Cuando hablamos de esto trascendente, cuando usted escuche es que Dios... Eh, su poder es trascendente, o sea, quiere decir que su poder está lejos de nuestra comprensión, de lo que nosotros podemos entender que es el poder de Dios. Entonces, cuando hablamos de que Dios es, es trascendente, es que Él está lejos, por encima, fuera de nuestra comprensión y de nuestro alcance. Amén. Cuando estuvimos hablando de su santidad, Hablamos de que eh, es algo trascendente, su, su santidad es trascendente, su justicia es trascendente, pero también Dios es inmanente. Ahora, ¿qué significa inmanente? Si trascendencia tiene que ver con esto, lejano, distante, incomprensible, ¿qué cree que significa lo inmanente? Todo lo contrario. Al decir que Dios es inmanente, Quiere decir que nosotros no oramos a un Dios lejano, oramos a un Dios que está cerca, que está con nosotros. Por eso el texto dice, Emanuel, Dios con nosotros. Y, es, y está cercano y que quiere tener comunión con nosotros, que nos habla, que se comunica, que vive en nosotros, pero aún más que ahora por la fe el Espíritu Santo. Y Él dice que habitan en nosotros, por lo tanto, como dice Pedro, somos partícipes de su naturaleza divina. Cuando se habla de la santidad, Dios dice, yo soy santo, por lo tanto ustedes sean santos. La santidad de Dios es trascendente, no la podemos alcanzar, pero al mismo tiempo es inmanente. ¿Por qué? Porque podemos ser santos como Él es santo. No por nosotros, sino por Él que está en nosotros, que nos santifica podemos actuar en la justicia de Dios porque Él nos hace justos podemos vivir bajo su señorío y la soberanía de Dios con gozo porque hemos reconocido esto entonces cuando hablamos de Dios hablamos de esas dos cosas de la trascendencia y de la inmanencia que Dios es trascendente y Dios es inmanente y para hacerlo en palabras un poco más simples Dios es lejano e incomprensible y Dios es eterno, personal e íntimo. Dios es trascendente y Dios es inmanente. Amén. Entonces, ahora, Dios trasciende en su perfección cualquier limitación del tiempo. Dios no envejece, Dios nunca fue joven. No podemos apreciarlo en cuestión de edad. Nosotros lo medimos todo así, pero Él no es así. La experiencia de sí mismo y de su realidad no está sujeta a la sujeción de momentos. Nosotros estamos, hermano, nosotros podemos decir que estamos ahorita en este momento aquí, en este lugar. Estamos en un espacio, eh, tenemos una actitud, tenemos un pensamiento ahorita. Percibimos las cosas ahorita, pero no podemos estar en otro lado. Estamos aquí. Dios está por encima de eso, está fuera de eso. Entonces, cuando hablamos de la eternidad de Dios, pues estamos hablando de que Dios no está sujeto al tiempo. Y cuando hablamos de la eternidad de Dios, pues estamos hablando especialmente de su ser, de que Dios es eterno porque es trascendente, porque es inmanente. Ahora, quiero que veamos algunas evidencias bíblicas acerca de la eternidad de Dios. Porque no podemos enseñar algo que no está en la Biblia. Porque si algo no está en la Biblia y se enseña, pues no es bíblico. ¿Amén? Entonces, evidencias bíblicas. Entonces, vamos a ver algunas evidencias acerca de la eternidad de Dios. Número uno, hablando acerca de la eternidad de Dios, Dios es antes de la creación. Génesis 1.1. ¿Qué nos dice ese texto? Génesis 1.1. En el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio el verbo ah, era el verbo. Mire, mire qué versículo es interesante. Juan está evocando en su evangelio hablándonos acerca de que el Hijo de Dios es Dios. Uno de los propósitos, de hecho, del Evangelio de Juan es mostrarnos a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el unigénito Hijo de Dios. Ahora, si nos damos cuenta, Juan está casi, casi evocando Génesis 1.1, lo que acabamos de leer hace un momento. Juan describe, en el principio era el verbo, y Génesis 1.1 nos dice, en el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Pero Juan va un poco más allá y nos dice que el verbo era con Dios. O sea, Juan eh, pone a la misma estatura el verbo con Dios. Al mismo nivel, era con Dios o estaba a su lado. Pero también nos dice que el verbo era Dios. Entonces está hablando acerca de... De esto Juan nos dice en este versículo, no solamente que el verbo el logos, es decir, Cristo, en el principio era, nos dice Juan. Entonces nos está hablando de su eternidad. Porque en el principio ya estaba, el verbo ya estaba ahí. Entonces nos está hablando de su eternidad. En el principio ya era el verbo, ya era. Y era con Dios a su lado. Y era y es Dios Esto hermano Es como una bomba atómica para nosotros Ahora En el mismo eh, Evangelio de San Juan San Juan 17.5 El Señor Jesús Está orando al Padre Y dice lo siguiente Ahora pues Padre Glorifícame tú ¿A dónde? Al lado tuyo, con aquella gloria, y observe con cuidado lo que dice aquí, con aquella gloria que tuve contigo, cuando Antes que el mundo. Entonces, la declaración aquí del Señor Jesús, de los labios del Señor Jesús, orando al Padre, es que está pidiendo que sea restaurado a la gloria previa que tenía antes de que el mundo existiese. Una gloria que tuvo junto con el Padre, que compartió con el Padre, antes de que el mundo fuese. ¿Qué declaración? Acerca de la eternidad de Dios. En el mismo capítulo, versículo 24, mire lo que dice. El Señor Jesucristo sigue orando y dice, Padre, aquellos que me has dado, y esto es interesante Porque los escogidos de Dios Son dados por Dios Son dados por Dios al Hijo Entonces nosotros le pertenecemos a Cristo Dice el texto Aquellos que me has dado Quiero que donde yo estoy También ellos estén ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Para qué dice? Para que vean mi gloria Que me has dado Porque me has amado ¿Qué dice? Desde antes de la fundación del mundo. Nuevamente vuelvo a enfatizar que el amor del padre para con el hijo y del hijo para con el padre es de antes de la fundación del mundo. La elección de los escogidos por el padre por Cristo o para Cristo es antes de la fundación del mundo. Esto está intenso, ¿eh? esto está, está, está duro, ¿sí? ¿Entendemos? Muy bien Número dos Hablando de la eternidad de Dios Dios es desde la eternidad Y hasta la eternidad Salmo 92 Nos dice el texto Antes que naciesen los montes Y formasen la tierra Y el mundo, ¿qué dice? Desde el siglo Y hasta el siglo Tú eres Dios entonces nos está hablando de su existencia desde la eternidad y hasta la eternidad vamos a salmo 93 2 si alguien lo puede leer salmo 932 la declaración aquí del salmista es que dios eterno él es eternamente ahora si se dan cuenta hay una conjugación constante no dice no solamente dice que él fue eterno sino que dice que tú eres o sea está hablando de un presente continuo de que Él es eterno siempre Dios es eternamente es una declaración muy muy interesante la eternidad de Dios también la sugieren pasajes que hablan de que el hecho de Dios eh, perdón del hecho de que Dios siempre es y siempre ha existido Juan capítulo 8 versículo 58 Esto, esta afirmación en sí misma eh, es una afirmación explícita del nombre de Dios eh, cuando lo habla en Éxodo 3:14, que dice: "Yo soy el que soy". Nombre que también sugiere una existencia continua. Él siempre ha existido. Dios es el eterno. Yo soy el que existe eternamente. Amén. Número tres. Eh, el número de sus años es inescrutable. ¿Qué edad tiene Dios? No lo tiene. Nosotros podríamos, hermano, intentar eh, de algún modo, calcular de alguna manera eh, inútil y vana decir cuánto tiempo tiene Dios. Pero Job nos lleva un poquito, eh, nos lleva un poquito a esa percepción interesante. Mire lo que dice Job, capítulo 36, versículo 26. He aquí dice. Dios es grande ¿Y nosotros qué dice? No le conocemos Dios es grande y no le conocemos O sea, alguien podría pensar incluso hermano Que tal vez estudiar los atributos de Dios Podría parecer una pérdida de tiempo Pero no Porque nuestro interés es conocer a la persona de Dios Ahora ciertamente en los atributos de Dios es una aproximación de cómo es Dios. Y es solamente eso, es una aproximación. No vamos a llegar a conocerlo totalmente, pero por lo menos lo más cercano posible en la medida en la que Él se revela a nosotros por medio de, su, de las Escrituras. Entonces dice el texto, Dios es más grande y nosotros no lo conocemos. Y dice ni se puede seguir la huella de sus años. Qué bueno sería que uno pudiera decir lo mismo, ¿verdad que sí? La versión, eh, trad eh, traducción lenguaje actual dice, tan grande es Dios que no podemos conocerlo ni saber cuántos años tiene. De lo que es Job capítulo 20, 36, versículo 26 Traducción lenguaje actual dice, tan grande es Dios que no podemos conocerlo ni saber cuántos años tiene. ¿También? Número cuatro, la existencia que tenemos nosotros del tiempo en comparación con la, con la de Dios es diferente eh, fuera del tiempo. Salmo 94 dice el texto, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Es decir, cualquier día, desde la perspectiva de Dios, parece durar mil años. Es como si ese día jamás terminara, sino que siempre está sucediendo. Podemos decir que según este versículo, cualquier día para Dios parece ser el presente en su conciencia para siempre. Según de Pedro 3.8 dice, el apóstol eh, Pedro escribe aquí, dice, más, oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Ahora, es interesante que tengamos especial cuidado con, con, con esto, porque se ha escuchado interpretaciones, incluso escatológicas, hablando acerca de los sucesos de los finales e finales incluso haciendo cálculos, por ejemplo, de lo que es la, eh, la gran tribulación o de lo que es la abominación desoladora, de las profecías de Daniel e incluso los días del Génesis. Y hay personas o estudiosos o especuladores bíblicos que utilizan estos textos como una referencia y dicen, es que el texto dice que para él un día son como mil años y lo toman muchas veces como una regla, como algo que así es. Entonces, pues para ellos es como que un metro son ¿cuántos centímetros? Un metro son 100 centímetros. Entonces, ellos toman un día, que para él son como mil años, y lo toman como una regla y una medida tajante. Pero si usted ha leído ahí esa parte, vamos a observar lo que está diciendo el Salmo 94. Dice que porque mil años delante de tus ojos son... Como el día de ayer Ahora oiga bien Dice son como El apóstol Pedro Escribe en la segunda carta 3.8 dice Porque no ignoréis esto Que el Señor dice Que un día es como mil años Y mil años como un día ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Es que eh, está hermano haciendo una aproximación O una comparación Está tratando de ayudarnos un poco a entender Es una comparación que hace el Salmo Y que hace Pedro Es como Cuando usted vea Hermano, e insisto Cuando, usted le, cuando leamos la Biblia Tengamos cuidado nuevamente y, y leamos bien lo que estamos leyendo Él está diciendo que es como no dice literalmente son mil años un día. Ahora, esto es muy importante porque podemos malinterpretar la Escritura y está diciendo que son o, o, o que está haciendo una aproximación de una medida de tiempo para que nos, nos demos una idea de lo que es la eternidad de Dios. Entonces, tengamos cuidado con esa parte. Cualquier... Periodo extremadamente largo de tiempo es como si acabara de suceder y cualquier periodo muy corto de tiempo, tal como un día, le parece a Dios que dura para siempre. Nunca cesa de ser el presente en su conciencia. Así que Dios ve y conoce todos los acontecimientos, pasados, presentes y futuros, con igual lucidez. Esto jamás debería hacernos pensar de que Dios no ve los hechos en el tiempo y no actúa en el tiempo, sino que precisamente lo opuesto, Dios es el Señor eterno y soberano sobre la historia y la ve más claramente y actúa más decisivamente que nadie, amén. Entonces, Él está presente. Esta es una pequeña información, nada más. ¿Amén? Dice, pero una vez que vemos, que hemos dicho eso, debemos... Con todo afirmar que estos versículos hablan de, de la relación de Dios con el tiempo de una manera que nosotros ni sabemos ni podemos experimentar. Dios experimenta el tiempo no simplemente como una eh, persistencia paciente a través de eones y de duración infinita. Perdón, Dios experimenta el tiempo no simplemente como una, una persistencia paciente a través de eh, eones de duración infinita sino que Él tiene una experiencia del tiempo cualitativamente diferente a la nuestra. Ahora, a veces es difícil para nosotros recordar, hermano, acontecimientos que ocurrieron hace varias semanas, o hace varios meses, o hace algunos años. Recordamos más claramente hechos más recientes y la claridad de nuestra memoria se desvanece, hermano, con el tiempo. Incluso si fuera posible para nosotros vivir mil años, recordaríamos muy pocos acontecimientos de cien años. Y la claridad de ese recuerdo sería muy borrosa. Amén. Si lográramos vivir diez años. Pero aquí la Biblia nos dice que Dios ve mil años como el día de ayer. Él puede recordar todos los hechos de hace mil años por lo menos tan claramente como nosotros recordamos los eventos del día de ayer. Es más, para él mil años, dice que es como una de las vigilias de la noche. O sea, un periodo de tres a cuatro horas durante el cual un hombre está vigilando, está en una guardia. Ese periodo corto de tiempo pasaría rápidamente y todos los acontecimientos se recordarían fácilmente de esa vigilia. Sin embargo, así como ese tiempo de vigilia Así son para Dios mil años Entonces esa es la eternidad de Dios Cuando hablamos eh, Cuando nos damos cuenta de, la, de que la frase mil años No implica de que Dios se olvida después de mil años De mil cien o de mil doscientos años Sino que más bien expresa El tiempo más largo que podamos imaginar Se hace evidente que Dios ve Toda la historia pasada con claridad y de forma vivida, vivida o vivida. Todo el tiempo transcurrido desde la creación es para Dios como si acabara de suceder. Siempre permanecerá igual de claro en su conciencia a través de los millones de años de la eternidad futura. Número 5. No solamente Dios eterno, no solamente no está limitado por el tiempo, sino que Él habita en la eternidad. Él es eterno. Él habita en la eternidad. Y Él ejerce su obrar en la eternidad. Isaías 57.15. Mire lo que nos dice. Porque así dijo el alto y sublime. ¿Qué dice? El que habita en la eternidad. Y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué versículo, hermano? Pero en su primera declaración dice, el alto y sublime dice, el que habita la eternidad. Él mora en medio de un contexto en el cual hay eternidad. Y yo sé que para estas horas de la noche, y yo sé que después de un día de trabajo, y yo sé que después de 12 horas de ayuno, batallar con habita en la eternidad <ríe> nos deja un poco <ríe> en qué pensar. Pero hermano, solo intente tan siquiera imaginar un poquito eh, este, este texto. Y acerquémonos un poquito a lo que quiere decir habitar en la eternidad. Imagínese cuando usted entra en su casa, en su apartamento o en su cuarto y se mueve en ese, en ese cuarto, en ese es, espacio que tiene. Es un, es un determinado lugar en donde usted llega con libertad, que usted, hermano, se acuesta. Hace lo que usted quiere, usted está habitando ese lugar Donde usted eh, se sienta cómodo, donde usted ejerce libertad Donde usted habita, puede ir como usted quiera y hacer lo que usted quiera Entonces está hablando, de, hermano, este versículo está hablando del dominio del tiempo Que es la eternidad, o sea, todo ahí en esa eternidad Donde nosotros no entendemos, ahí habita Dios Ahí está Dios. Y como le digo, como, como que nos cae como un balde de agua eh, el, el, el tratar de entender esto. Mire lo que dice esta parte. El estudio de la física nos dice que la materia y el tiempo y el espacio deben ocurrir todos juntos. Si no hay materia, no puede haber espacio ni tiempo tampoco. De ese modo, antes de que Dios creara el universo, no había tiempo por lo menos no en el sentido de una sucesión de momentos uno tras otro. Por consiguiente, cuando Dios creó el universo, también creó el tiempo. Cuando Dios empezó a crear el universo, empezó el tiempo. ¿Se recuerda la foto que vimos? Donde está la eternidad y la creación. Ahí empezó a existir el tiempo, ahí empezó los momentos la sucesión de momentos los acontecimientos empezaron ahí pero antes de que hubiera universo y antes de que hubiera tiempo dios siempre ha estado ahí en esa eternidad Amén punto número 6 él vive para siempre desde luego si él es antes de la creación si él es desde la eternidad y hasta la eternidad si él no puede no se puede medir en años. Si su experiencia del tiempo es diferente a la nuestra, esto significa que Él vive para siempre. Deuteronomio 32.40, Apocalipsis 16 y Apocalipsis 15.7. ¿Sí? Si lo podemos buscar, lo podemos leer. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Apocalipsis 16, Apocalipsis 15.7. Aquí dice que vive por los siglos de los siglos, y está hablando un ángel, está hablando y dice: juró por el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, estamos hablando de Dios, estamos hablando de Cristo, que creó todas las cosas: el cielo, la tierra, el mal, el mar y que juró, dice. ¿En qué consiste este su juramento? Dice que, eh, bueno, en el versículo, en el capítulo 10, versículo 6, dice que el tiempo no sería más. Ahora, cuando nosotros vemos esta parte, vemos que Él es eterno, que Él vive para siempre, pero nosotros no. Nosotros viviremos eternamente, pero cuando seamos, estemos con Él. Ahí, por el momento, eh, a causa del pecado, pues nuestras vidas están sujetas al tiempo, están sujetas a la muerte. Amén. Amén. Termino con esto, hermano, una, una conclusión. quiero ilustrar este punto rápidamente con una historia que nos regala la historia de la Iglesia. Se cuenta que en algún momento el reformador alemán Martín Lutero, el, el reformador del siglo XVI, eh, dice que él ya estaba en el movimiento de la reforma Martín Lutero. Eh, y se convirtió este hombre en uno de los más odiados de la Europa católica y de la Iglesia romana. Este Martín Lutero fue enemigo de papas, de, emprendedor, de emperadores, perdón, de príncipes y, de aún de, y aún de teólogos que había en aquel tiempo. Eh, Imagínense hermano, echarse todo ese, toda esa gente encima. Pero... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podía dormir este hombre? De hecho, hay un, un lugar en el castillo de Barbún donde fue llevado Lutero y cuando se, van a, se va a visitar ese lugar, eh, dice que los guías dicen que ahí arrojó Lutero tinta al diablo porque es donde este hombre, Martín Lutero, empezó su batalla por liberar la conciencia del pueblo trayendo al pueblo nuevamente a las Escrituras a leer la Palabra de Dios. Y Lutero se casó con una gran mujer que de hecho fue una monja que desertó el hábito religioso, ella se llama Catalina de Bora o Catarina von Bora en alemán. Y de hecho fue la primera esposa de pastor, fue una pionera porque antes los religiosos no se casaban. Y Catalina de Bora fue la primera esposa de Pastor y, y ahí, eh, hermano, yo le, le, le animo y, a que vaya y que investigue un poco acerca, acerca de Catalina de Bora, la esposa de Martín Lutero, eh, una gran mujer. Dice que Martín Lutero estaba en una aflicción grande en lo que él estaba viviendo, eh, estaba bajo una presión tan grande Pues lo querían matar Lo estaban persiguiendo Y estando todo eh, hermano Afligido, todo atribulado Su esposa Muy sabiamente En un momento dado Dice que aparece en su habitación En la habitación de Martín Lutero Junto con él Dice aparece ella vestida de negro Toda de negro Toda de negro Y Lutero dice cuando la vio le dijo ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Y entonces ella le dice ¿No sabes? Dios ha muerto Y Lutero Horrorizado y asustado Le dice Catalina ¿Cómo puedes decir algo semejante? Dios no muere Dios vive para siempre Y Catalina le dice Entonces Si Dios vive para siempre ¿De qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? Dios no está muerto y esa es una gran lección para nosotros hermano para entender que Dios siempre está ahí Dios no muere, Dios vive para siempre, Él vive para siempre y sus propósitos son eternos Él vive para siempre entonces lo que Él determina no tiene caducidad, lo que Él ha dicho se va a cumplir no como los frijoles, no como la leche, no como las leyes que se acaban, que, que hermanos llegan a, un, a una fecha de caducidad, los propósitos de Dios no. Efesios 3.11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son Vuestra gloria. El propósito eterno que hizo Cristo en Jesús, Cristo Jesús nuestro Señor, Dios hizo que Cristo, hermano, desde de Cristo propósitos eternos. Según de Timoteo 1.9 dice, ¿Quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según, ¿qué dice? El propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ese propósito y esa gracia nos fue dada en Cristo Jesús, que dice antes de los tiempos de los siglos. Dios ya tenía contemplada nuestra vida antes de los tiempos de los siglos. Es decir, que el cristiano no es, una, no es un accidente. El cristiano no es una persona que, hermano, que entra a la iglesia por casualidad o a un templo. Alguien que de casualidad escucha. No, alguien que ha sido escogido, que ha sido mirado y ha sido designado por Dios antes de la fundación del mismo. No por él mismo, sino por aquel que lo escogió. Porque los propósitos de Dios, dice, son eternos. Dios es eterno. Él no tiene principio, no tiene fin en lo que hace. Su santidad es eterna, su justicia es eterna, su soberanía es eterna, Él es eterno, Él no muere. Acuérdese de Catalina de Bora, Él no muere. Acuérdese hermano de que cada vez que estemos tal vez atribulados, que estemos con, en problemados, acordemos de esto, mi Dios no muere, Él vive para siempre. Amén. Últimas eh, unas preguntas que tenemos, dice ¿Qué significado tiene la eternidad de Dios en nuestra salvación y qué consecuencia tiene para el incrédulo? Pues hermano, hermanos, nuestra esperanza de vida eterna descansa en la eternidad de Dios. ¿Qué significado tiene la eternidad de Dios en nuestra salvación? Que nuestra esperanza de vida eterna descansa en la eternidad de Dios. Si Dios vive para siempre, nuestra vida eterna es para siempre. Y de que debemos darle una alabanza a Dios. Siempre estaremos en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué consecuencia tiene para el incrédulo? Pues para el incrédulo, hermano, él estará eternamente separado de Dios en el infierno si no hay arrepentimiento.